0: Te con gotas, un podcast de ideas con Duarte Romero en Miguel Rodríguez. Oe Miguel, ti es como Pedro Sánchez A ti un chuletón ao punto pareceche imbatible Pois a ver, eu aí estou, estou bastante de acordo
1: co presidente A pesar de que eu son máis de solombo que de chuletón Eh, sí que me gusta o punto Pero bueno, he de recoñecer que nos últimos anos Non como tanto chuletón Ni tanto solombo como me gustaría Ou como comía antes Porque bueno, nos anos que estaba no Reino Unido Alía carne de vaca Estaba, e de porco tamén Estaba algo máis cara do que aquí E agora que estou de volta en Galiza, pois a miña parella non come nin carne de vaca nin de porco, si que come polo, como ela di, son animais de, de ollos pequenos, e a verdade é que, bueno, adaptando un pouco os hábitos, come bastante menos carne do que comía antes. Pero bueno, aínda así, sigo sendo un fan do solombo e do chuletón, e tamén creo que as lentellas ou levan chourizo ou non son lentellas.
0: Bueno, bueno, pois pues, eh, as dietas vegetarianas tamén teñen, o, tamén teñen o seu punto. Eu concordo contigo, non? Para min un chulo ten o punto e eh, a perfección non me gusta cando a xente o pasa e o pasa e o repasa que lle quita todos os xugos, pero como a ti cada vez estou comendo menos carne, tendo a preferir agora eh comer menos carne menos veces eh, de calidad, ¿no? e de mellor calidade, non? É algo que me saba que saiba mellor e eh, disfrutalo máis, pero non todos os días nin, eh, nin moito menos. Pero bueno, Este programa de hoxe non vai ir de xuleónso punto nin de Pedro Sánchez nin, nin de nada nin de nada parecido xa intentáramos hai uns meses darlle unha recompresión así gastronómica, ¿no? cando falábamos de empanada.
1: Cando fixemos o reto da empanada e falábamos de como facer unha empanada en tempos de confinamento, ali no Reino Unido, sí.
0: Sí, pero non vamos non vamos ir por aí. Eh, vamos a seguir fieis a, a nosa proposta de falar de ideas e precisamente a idea deste programa non é nosa. Eh, veunos dun ouvinte, dun Patreon, que nos suxeriu dedicarlle este programa O conflito e ao debate das macrogranxas que seguro que estábades fartos de, de escoitar non sempre ben coberto nos medios e, e na nosa política pois falar eh, falar del. Así que, desto é do que imos falar hoxe. Sí, porque isto
1: ben, ben xa de longe non é algo reciente, especialmente nos últimos anos, que todos estamos pois máis sensibilizados coa cuestión do, do cambio climático, Eh, houbo investigadores que puxeron moito foco no impacto que a industria eh, alimentaria e, en concreto, pois as producciones eh, gandeiras, as macroproducciones gandeiras, eh, tiñan no que ten a ver coas emisións de gases efecto invernadeiro e é que a pegada ambiental que ten un, un kilo de, de carne hoxendía pois, eh, é moi moi elevada non só pola contaminación pois que poden traer consigo as grandes producciones gandeiras, senón por por toda a cadea de producción e o que implica ter unha macrogranxa que o mellor depende de, de piensos industriais porque eses piensos industriais, ao fin ou cabo pois dependen de monocultivos agrarios, de cereais como pode ser o caso da, da soya que en moitos países como os Estados Unidos ou o Brasil o que significan pois son máis áreas de, de selva e bosque destruídas para ter áreas de cultivo, de monocultivo que, pois, por un lado, non só restan biodiversidade o noso planeta, senón que tamén restan a capacidade que ten o planeta a través das selvas e dos bosques de absorber o dióxido de, de carbono entón non estamos a falar só da contaminación que poida ter unha macro granxa en sí senón de todo o sistema alimentario e de como funciona toda esta, esta industria.
0: Incluso tamén unha cuestión que me pareceu bastante interesante cando estaba lendo sobre, sobre isto as emisións de gases digamos, da, da produción gandeira que muitas veces teñen que ver cos animais E, e cometano que poden expulsar os animais e que iso contribúe a pusingamos ao quencemento global. non é o efecto ao efecto invernadeiro son cousas pois, que nas que quizáis non pensamos e que sí, que a, fina, a fin de contas fan que para consumir un kilo de carne pois, haxa que emitir un número moi grande de, de gases de, de efecto invernadeiro Entón, o papel da produción alimentaria e concretamente do consumo de carne é un debate que está aí e como sociedade temos que reflexionar sobre canta carne imos querer eh, consumir e como vai a ser a produción da nosa carne se queremos eh, frear o digamos o quencemento o quencemento que global pero claro como con todo en este podcast aménmolo moi ben hai moitos xeitos eh, de facer isto hai moitos xeitos de de dar os de debates en moitas políticas moi diferentes que poden sair pois do recoñencemento dun, dun problema dun problema común.
1: Un problema común que non todos recoñecen e do que non sempre se fala facendo unha análise rigorosa, porque probablemente non estaríamos a falar deste asunto se non fose pola polémica que no mes de xaneiro saltou os medios a raíz dunhas declaracións que o ministro de Consumo español Alberto Garzón fixo o diario británico The Guardian. Unha polémica que por outra banda se creou alrededor dun bulo porque nesa entrevista Alberto Garzón o que dicía basicamente era que él era partidario dun modelo de explotación gandeira máis extensivo e diciron de os animais pois, se alimentasen en base a pacer libremente nas terras e nos prados que a explotación de turno pudera ter a súa disposición en contraposición co modelo das macrogranxas onde o gando pois, sería criado alimentado de xeito intensivo dentro dunhas instancias eh, instalacións industriais e, bueno, pois un modelo que está probado que é máis contaminante está probado tamén que os animais que ali se crían non sempre están nas mellores condicións de salubridade e, pois, do que sae unha carne cunha calidade menor que o das explotacións extensivas bueno, pois desas declaracións os partidos da oposición, e non só da oposición tamén membros do Partido Socialista que é socio de goberno de Unidas eh, Podemos, pois concluíron que Garzón estaba atacando o conxunto do sistema e do sector gandeiro español, como se fose o mesmo unha macrogranxa que unha pequena explotación extensiva, no que os animais pois se alimentan o aire libre
0: A min todo este debate se si te son sincero, deu-me moitísima vergoña, llea. eu entendo que en calquera política ten que haber diferenzas, diferenzas ideolóxicas non hai solucións máxicas para todo pero o, o, o baixo que foi o nivel neste, neste debate De verdade que me produciu auténtica vergoña, Jean, vale, é verdade, eu creo que Garzón en moitos sentidos está sendo moi torpe, xa hai uns meses cando sacar aqueles vídeos en Twitter, non e insistindo en que había que comer menos carne porque, bueno, por o que comentamos antes, non do, do impacto na produción de gases, aquello parecía unha clase, sentindo moito Garzón, non estás na universidade, eres un ministro, esperamos de ti acción, non simplemente que nos deas eh, a chapa non e unha clase así moi, eh, moi moralista. Creo que se está equivocando moito en como ele está metendo debate, pero de aí ás campañas que eu creo que absolutamente lamentables, que fixo pues, por exemplo o PP con aquello de eh, máis ganadería, menos comunismo, que eu creo que debe de ser a campaña máis rara que vin eh Kevin nunca eh pois pareceume un nivel moi baixo, Pablo Casado na, dando aqueles aquelas eh, charlas na ou aqueles meetings na en, en granxas extensivas para defender a escandiría das macrogranjas, foi foi todo moi raro, un nivel un nivel moi baixo, moi pouca seriedade, políticos do PP tamén salindo comendo chuletóns, non tiña non tiña sentido ningún, é eh, unha falta de de rigor e de tomarse en serio as cousas que que que, que non sei. Bueno,
1: probablemente tiño o sentido de que estaba a volta da esquina eh unhas eleccións autonómicas en Castela e León, onde o peso da, da economía agraria pois é é importante e bueno, pois foi un, un xeito de de instrumentalizalo. Che. Bueno, pero que é unha macrogranxa? Porque estamos aquí a falar de macrogranxas e o termo non está moi claro. Estamos a falar dunha explotación pois que pode ter 100 cabezas de gando ou o umbral está nas 500 ou nas 1000 cabezas de gando. Bueno, é certo que eh, o termo non está moi claro. É máis ben un destes conceptos que quedan ben nos medios e nos titulares pero que a nivel técnico pois non está moi ben definido. Para entender algo mellor, Eh, de que estamos a falar cando nos referimos a estas grandes explotacións a estas macrogranxas falamos con Edelmiro López Iglesias ele é profesor titular de economía aplicada na Universidade de, de Santiago de Compostela está especializado no estudo da, da economía agraria e tamén foi director xeral de desenvolvemento rural na Consellería de Medio Rural da Xunta de Galicia nos tempos do bipartito ala entre 2005 e, 2000, e 2009 isto foi o que nos contou el de que entendemos ou que debemos entender por unha macrogranxa?
2: Eu creo que o, o emprego do termo macrogranxa responde un, a un problema real e é a, a proliferación en algúns ámbitos de explotacións moi grandes e moi intensivas, as dúas cousas, né? pero non hai ninguna definición. E iso fai que moitas veces eh, haxo o risco de utilizarla casi como unha arma arroxadiza e de forma abusiva. É dizer, pode haber persoas que consideren que unha explotación de leite de 50 vacas, se parece moi grande e que se aí chama macro granxa. En todo caso, sin ponerme nada académico, eu creo que se si convén diferenciar dos aspectos. Un é o tamaño, no caso de explotacións gandidas, número de animais, e outro é sistema productivo, que simplificando, o que é sistemas extensivos e intensivos de aí, en función de cantos animais por unidade de, de superficie. ¿no? Entón, partindo disso, cando un revisa a que se está referindo en xe a la xente cando fala de macroganshas? Eu creo, se puder dicir, a explotacións moi grandes, e ao mesmo tempo cun modelo productivo moi intensivo, con moitos animais concentrados en pouco espazo e, non, e habitualmente esos animais non comen dos alimentos que se obtenen no entorno, senón que se alimentan con materia, a partir de materias primas importadas, eh, se protípica compensos a partir de millo e, e oleas sinoxas. O máis, eh, aproximándonos máis, macrograncia, eu creo que non hai ninguna definición oficial, pero podría, podría dizer que é unha explotación moi grande e cun modelo productivo moi intensivo. A partir de dai, onde ponemos o listón? Non? A partir de cantos animais. Non hai ninguna eh, definición. O millor por aproximarnos Si hai, no caso español hai eh, normativas que regulan as distintas ramas gandeiras decretos de ordenación da producción de, de porcino de, de aves e ahora está en proceso de aprobación unha de vacún e aí establecese un número máximo de animais para as, para as explotacións que se instalen a partir de aí, ¿no? e iso podría nos dar un listón, e quizá se xa é unha máis interesante para poñer o listón e que en España hai un registro que se chama registro ah, registro estatal de emisión de fontes contaminantes que aí pon establece a obrigatoriedade de as explotacións por certo, por encima de certo tamaño teñen que registrarse aí e son sometidas a maiores controes sobre os efectos contaminantes. Onde ponen aí o listón? Pois, para que nos situemos en porcino, teño aquí por diante, senón non me lembraría as que teñen máis de 2 plazas 2000 prazas de cebo de porcos de ceba ou máis de 750 porcas. E no caso da apicultura, as que teñen máis de 40.000 galiñas.
0: Pero unha cousa que me sorprendeu, non, despois de escoitar esta, esta definición que nos deu, que nos deu Delmiro, é un tema do que falamos con el despois despois disto, é pero realmente en Galiza temos macrogranjas. Bueno, pues claro, a resposta eh, foi que, que non moitas. Entón, pues por exemplo, en explotacións de vacún, eh, tanto para produción cárnica como leiteira, pues non hai, a verdade é que non. Todas as, eh, as explotacións que hai, se sexan intensivas ou extensivas, tenden a ser ou medianas ou pequenas, non? Entón, se, se falamos de eso, de gandeiría vacuna, en Galiza non temos eh, macrogranches. Entón, este é un debate, digamos, un pouco importado de problemas que hai noutros territorios. De feito, unha cousa que nos, que tamén nos comentaba Edelmiro na entrevista é que o problema dentro do Estado español das macrogranxas está moi focalizado en determinados territorios. Eh, dicía así con, con certa sorna non que os maiores pecadores neste sentido pois que son Cataluña, Aragón ou incluso algunhas provincias redor de Madrid que teñen mara corgraxias pois para suministrar de carne á capital pero que en Galiza non é un gran problema a pesar pois de que algúnns sectores pois, sí que producimos eh, moita pois, por exemplo moito leite ou si sí que somos productores eh, de carne. onde sí que se poden dar eh, algúns casos de Granxas particularmente grandes, intensivas, eh, tipo macrogranxa, en a produción de carne porcina ou de aves. E máis, aí seguro que, que se liche de esa prensa veridades que en algunhas comarcas, como pois, por exemplo, como, como a Salimia, sí si que están tendo problemas con grandes explotacións de, eso, de empresas que se dedica a carne porcina ou a ou as aves, por, eh, por o risco de contaminación dos, eh, dos seus acuíferos eh, con, esta, con este tipo de explotación. non sí que pode haber algúns casos de macrogranxas, eso, en sector porcino ou, ou de aves, pero desde logo non en vacún. Então, en moitos sentidos para aquí, para Galiza, é un debate bastante bastante importado.
1: Sí de feito, pois era un pouco marciano non ver que en moitos concellos de Galiza o partido Popular estaba a levar mocións pedindo a dimisión do ministro garzón polos seus ataques aos gandeiros deste país cando precisamente a maior parte das explotacións gandeiras de Galicia viríalles ben pois que se priorizase este tipo de, de, de explotacións máis extensivas eh, e que se puxiesen máis trabas ás macrograxas Pero. bueno... Ben, pero por entendelo mellor, asumimos entón que as macrogranchas non son o xeito máis sostible de producir carne, pero por qué? Cales son os problemas que conlevan? Bueno, pois un dos principais problemas ten que ver coa contaminación e co impacto que este tipo de explotacións teñen sobre o medio ambiente non só polas emisións de metano do propio Gando, das que falaba Duarte antes, senón pois pola producción en grandes cantidades de purins que en moitos casos pois non se, non se tratan como é debido que acaban verténdose en ríos e que acaban afectando a acuíferos que teñen pois un impacto negativo en actividades agrarias ou outro tipo de actividades económicas da contorna, pero non é o ambiental o único problema tamén hai problemas de tipo socioeconómico, non?
0: Si, sí, efectivamente, aquí non deixamos de estar falando de, de, de entidades ou de macro, perdón, non entidades, non, de, de unidades de produción de granxas, de macrogranxas que normalmente son propiedades de grandes eh, conglomerados industriais, de industria cárnica ou da industria de alimentación que, bueno, iso tamén eh, ten un impacto, pois, na economía agraria dos, en dos países. Entón, ao ter este tipo de grandes explotacións, está xe quitando eh, peso e importancia a pequenos produtores, a xente con máis vinculación eh, co territorio, xente que vive ali, xente que, fai, bueno, pues, que, que contribúe a manter vivo o, o, medio, o medio rural, E iso é, un, é bueno, pues, unha parte do impacto. E a maiores, pues, nestas macrogranxias, os traballadores que están ali, moitas veces, é, tamén están en condicións, en condicións bastante precarias. Entón a maiores o impacto ambiental tamén ten unha dimensión socioeconómica que creo que é importante destacar.
1: Eu, ademais, creo que a rei da pandemia abriuse un debate moi interesante a respecto da, da conveniencia ou non de ter este tipo de grandes instalacións xa desde un punto de vista logístico, desde un punto de vista de garantir a seguridade alimentaria dunha sociedade. Se cadra foi un debate que non se deu tanto en España pero sin outros países como os Estados Unidos como Alemanha ou como Australia porque o que aconteceu ali era que en, en moitas destas bueno, non en moitas, pero en alguna macrogranxa, en algún macro O matadoiro que procesaba pois unha parte importante da producción cárnica eh, do país eh, houbo casos de surtos de COVID que obrigaron a confinar a maior parte dos traballadores destas de, destas macroinstalacións o que trouxo como consecuencia que dun día para outro a producción eh, destes macrocomplexos parouse dando lugar a un desabastecimento eh, nos supermercados e a un incremento do coste da, da carne por tanto, claro, abriu un debate sobre a conveniencia de ter a producción eh, alimentaria concentrada en poucos nodos, pero moi grandes, porque iso, bueno, é certo que desde un punto de vista da lógica económica convencional dísenos que que este tipo de macroinstalacións ou mellor son máis eficientes desde un punto de vista económico, pois por, por como funcionan as, as economías de escala, probablemente pois son capaces de ofrecer carne a un prezo máis barato, pero é certo que que desde o punto de vista de ser flexibles como sociedade, desde o punto de vista de ter un sistema de producción máis resiliente a imprevistos como a este, como unha pandemia pois probablemente nos fai máis máis débiles, porque se hai un problema dun surto deste tipo nunha macroexplotación, unha parte importante da capacidade de producir carne dun país eh, pode verse cortada dun día dun día para outro sen embargo un sistema máis descentralizado eh, que non dependa tanto deste tipo de grandes complexos é probablemente máis resistente. Pode haber un surto nunha explotación, pero é o suficientemente pequena como para non causar un impacto moi grande no, no conxunto da, da cadea de abastecemento Entón, claro, isto abri un debate a respecto de, ben, por un lado este modelo nos proporciona carne máis barata, pero polo outro estamos creando un modelo moito menos flexible, moito menos resiliente a posibles problemas inesperados, porque o que dicían nos Estados Unidos ou en Australia era, moi ben, agora foi a COVID pero que, que acontecería se, se nunha destas grandes explotacións houbera un, un surto eh, dun virus que afectase os animais eh, que acabase con todos os animais que estean ali, ali acinados bueno, é un debate interesante
0: claro, totalmente eh, precisamente pues, para ter un maior entendemento de todos estes eh, problemas de, derivados das macrogranxas eh, tamén falamos o preguntamos a Delmiro López Iglesias
2: Dicir, que impactos negativos poden ter a proliferación de macroganaxe? Eu creo que por un lado está os impactos ambientais, como fonte de contaminación. Né? que Podemos entrar máis en detalle, pero é certo que a concentración dun gran número de animais nun espazo moi pequeno xera un problema de eh, nitrato, é dicir, básicamente, que faz con residuos ganditos? Por resumirlo. E son fonte de contaminación a través de nitratos, eu non, non son eh, especialista niso, pero... Iso acaba trasladando as correntes de auga e tamén son fontes de emisión de eh, metano e, e amónio. Iso ten que ver con cambio climático. Entón, hai por un lado os impactos ambientais negativos. eso está moi ligado á concentración de moitos animais e moi pouco espacio. Non? Pero aparte parte disso, hai outros dous tipos de impactos que non que ten interés ter en conta. Non? O impacto sobre a salubridade e a calidad dos alimentos Si é que o hai, é, os alimentos que producen eh, estas eh, grandes explotacións intensivas son menos eh, fiables e, pois, pues, este é impacto socioeconómico. Entón, se si un revisa a, a evidencia científica que hai, hai un problema claro nos impactos ambientais. Ainda que eso ten moito que ver con como deben ou mal están xestionadas. Un podría ter unha explotación moi pequena, moi intensiva e que faca unha xestión do punto de vista ambiental, moi mala. toda a concentración de moitas pequenas explotacións nun concello e con ese tipo de xestión, debería non son un problema parecido. Non? Pero, mm, digamos que, en principio, os impactos ambientais das macrocranshas intensivas, si, sí, son un problema real, no que respecta a salubridade e a calidad dos alimentos, en cambio, eh, digamos, a Unión Europea ten unha normativa bastante estricta no que é o controle dos alimentos E hai que pensar, temos que creer os tiadas, de que os mecanismos de control están funcionando. Por lo tanto, non, non cabe pensar que ha xe ningún problema de, de salubridade dos alimentos. Outra cosa é de calidade, que é un conceito moito máis amplo. É que, pois, a carne de gando en extensivo nos ancares ten unhas calidades e un sabor, pois, diferente do que se obtenen graxas intensivas. Pero iso non é un problema de, boa, de seguridade alimentaria. E se pensamos no impacto socioeconómico que dá a a proliferación das macrogranjas, si que eh na miña opinión, isto pode ser opinable ou discutible, si plantea un problema, e é que se si toda a producción gandeira se concentra nunhas poucas macrogranjas, é evidente que a xeración de emprego e a dinamización do territorio se ve ressentida. Es decir, moito mellor ter 100 eh, explotacións de o tamaño que que sexa que ter unha explotación que concentra todos os animais, o mesmo número de animais.
0: E Precisamente neste programa tamén queríamos facer un pouco máis e fincapé neses problemas socioeconómicos das macrogranxas dos que nos falou eh, Edelmiro López Iglesias antes. E para iso eh, vamos a introducir agora a nosa segunda convidada a Isabel Vilalba, que é a secretária xeral do Sindicato Labrego Galego e coñecedora de primeira man dos retos que afrontan os gandeiros e as candeiras galegas por mor destas macroexplotacións.
3: No aspecto social eh, o modelo, por exemplo, integrado eh, fai que a persoa productora perda totalmente autonomía normalmente eh, modelos como que representa Coren e eh, outro tipo de integradoras eh, fan toda, bueno, pues determinan na totalidade non as condicións de producción, o número de animais, eh, cale a alimentación deses animais de feito venden todos os insumos para esa alimentación determinan o paquete higiénico-sanitario a nivel de condicións de tratamentos veterinarios Ahí, eh, bueno, a persoa productora perde totalmente autonomía Normalmente, enfrentanse a endevedamentos grandísimos, é unha roda, non? no que é ese endebedamento cando están intentando bueno, pues, amortizálo. Normalmente, xa ven outra exixencia nova para mantélo sempre non? nesa dependencia absoluta e, ademais, das unha sustitución de todos aqueles proxectos eh, máis tradicionais, mm. máis pequenos e medianos, co cal normalmente a mesma, mesma produción ou o mesmo número de animais que que antes pois pues, podían ter 20 familias, pois pues, acaban tendo pois pues, un ou dous proxectos, non está claro que destrue emprego e que bueno, perde a autonomía totalmente a persoa a persoa productora e normalmente o moi maioritario foi un modelo de produción industrial, eh, non un modelo sostible tampouco ecolóxico ou multifuncional, senón todo o contrario, non moi intensivo. E os impactos son tremendos porque normalmente a alimentación trae na de centos e ás veces miles de quilómetros, esa alimentación que usan eses proxectos cos impactos e a vulnerabilidade que estamos vendo estes días, non? Por exemplo, co chegada de cereal de de outros países e as dificultades que poden ter nun momento dado.
1: Pero claro, a verá a quen pense, bueno, se, se prescindimos das macrogranxas e de toda a producción que sae delas, a consecuencia pode ser que o haber menos carne dispoñible tamén suban os prezos e iso teña un impacto na, na cesta da compra. Bueno, o do impacto na cesta da compra non fai falla que prescindamos das macrogranxas. Calquera persoa que este un pouco atenta a como custa, a como anda o precio da carne nos supermercados ou na carnicería pode comprobar que aínda con macrogranchas nos últimos anos son dos productos que máis están subindo. De feito, bueno, hoxe eh, en Twitter fixose así medio viral o fío dunha, dunha rapaza que estaba comparando precisamente o que lle custou a carne hai prácticamente un ano e o que custa agora. E puña, pois un exemplo, dun paquete de 50, 500 gramos de filetes de, de agulla de porco branco que hai un ano se vendían no supermercado a 12 euros 38 céntimos e que agora xa estaban a 3,50 euros e de todos os produtos que, que fora medindo precisamente o da carne o da carne vermella Pois era, era, era o que máis estaba medrando o prezo Pero bueno, tamén afectaba o polo e por suposto pois afectaba a porco e a, e a
0: tenreira Claro, é que este tipo de, de debates é algo que, vos que xa non se escoita desde máis tempo, xa saberedes que aquí nos obsesiona un poquinho. Cando falamos de política verde, en, en algunhas ocasións unha preocupación que temos é que moitas destas políticas poden impactar de xeito desproporcionado ás eh, clases de traballadoras ou ás rendas máis baixas, non? Entón é algo que No que non sempre intentamos reflexionar, pensar, tamén para ver que medidas alternativas hai para que a transición, a necesaria transición ecolóxica tamén se faga dun xeito socialmente socialmente xusto. Aquí, entón, cando falamos do Green New Deal ou cando falamos do illamento nas vivendas, sempre temos esta perspectiva, non digamos, un poquinho máis social. E no caso do prezo da carne, pois é algo que... Que, que creo que é suficientemente importante non, como para que yo comentásemos a todos os, os convidados que tivemos eh, para o programa de hoxe. Isto foi o que nos contou Edelmiro López Iglesias sobre a subida dos prezos a carne e a alimentación en Xeral.
2: Porque chegamos a ter unha realidade con explotacións en Xeral eh, agrarias, cada vez máis grandes inogando con un forte peso dos sistemas intensivos polo menos no, no, no que o porcino e nasades. Iso eh, ten que ver formulado con os cambios tecnolóxicos na producción agraria e, por outro lado, a eh, expansión da demanda de proteínas, no caso dos frutos candelos, proteínas do orixe animal e cunha presión cada vez maior para obtelas a custos cada vez máis baixos. Por iso, entón, a cuestión está moi ligado tamén a que iso acaba condicionando o custo da vida para todos os elementos da, da poboa. Entón, a gran cuestión é, nos podemos producir ou mesmo ou un volumen similar a custos parecidos con sistemas máis sustentables, por decirlo de forma xenérica. Eu creo que dificilmente. Dificilmente. Ainda que isto nos leva a, a, a cousas relevantes. Dié, boa parte dos... E isto non afecta aos produtos gandeiros. Depois quería comentar algo porque que o deste centrarse son nas macro-ganxas e non nas macro incluídas as de cultivos. Non? Pero... Eh, a cuestión de comparar os custos de producción en distintos sistemas productivos ten unha pequena trampa, e é que os efectos medioambientais negativos que teñen os sistemas máis intensivos non están repercutindo directamente sobre os productores. É o que se chama economías deseconomías externas, non? que, na medida en que se obrigue a facerse cargo dese custo o digamos, a diferencia entre sistemas máis ou menos sustentables, vai ser menor nos custos de producción. De feito, Eh, estamos rovendo na Unión Europea a Unión Europea seguramente a región do mundo una, con normativas máis estrictas do punto de vista ambiental e do punto de vista de calidad e salubridade dos alimentos mes, os tiros apuntan claramente eh, se un leo o Pacto Verde Europeo e a estrategia da granxa mesa que se deriva do Pacto Verde Europeo os objetivos que hai plantea a Unión Europea son de reducir de forma sustancial o emprego de eh, fitosanitarios de antibióticos, na grande iría, en ser de insumos industriais, poderemos. No e os cálculos que se teñen feito de a aplicación de iso, que impacto o detesto a agricultura europea, apuntan claramente a que vai levar a unha reducción da producción e unha suba dos precios. Entón, que lección sacamos diso? Na medida en que se se realicen sistemas máis sustentables, inevitablemente vai haber un encarecemento dos dos alimentos, né?
1: Claro, pero se estamos abocados a que o precio da carne custe máis, porque hai que mudar o modelo de producción, pois aquí pode xurdir un problema social ou máis ben político, porque se como consecuencia de todas estas medidas e políticas para facer a producción alimentaria máis sustentable, o que imos conseguir é que a carne se convirta nun producto reservado só para privilexiados ou se para privilexiados, pois para clases medias ou medias altas, deixando fora a xente pois con, con poucos recursos, bueno, pois pode ser que todas estas políticas tan ben intencionadas acaben acaben fracasando, eh, se o final pois Quen, quen cobra pouco non pode eh, consumir carne, xa non só polo feito de que todo mundo deberá ter dereito a consumir carne polo ben que está se quere, senón tamén pois polo valor proteico que, que a carne achega.
0: Como dicía Lula da Silva non? Nunha, nun vídeo de campaña recientemente, quen non gosta dun churrasquinho? Non? A, xente, a xente pobre tamén quere comer ben. E, e iso é moi importante, creo que é un valor moi importante, non pode ser que se temos que reducir o consumo da carne entre todos, quen o reduza máis sexa xente que menos gana. Eso é moi difícil, creo que de vender socialmente e hai que empezar a buscarlle alternativas, senón a xente vai reaccionar.
1: Que foi exactamente o que aconteceu en Francia co tema dos chalecos amarelos a raíz das, das subidas de combustible?
2: Se si nos vemos que pasou nas últimas décadas, o que sucede, se si nos centramos nos alimentos, o que estamos asistindo é a, a unha segmentación cada vez maior dos mercados alimentarios Cada vez parece menos como nos alimentamos distintos segmentos no TES e iso está moi ligado a factores culturais, pero está moi ligado ao poder adquisitivo. E dentro disso de da esa contradicción de que os, o consumo de bens máis sustentables ou, digamos, o, o modelo de producción máis sustentables na Unión Europea sería a agricultura que teña a certificación de agricultura ecológica, que un vai abonda con simplemente facer a compra, non teña que fazer ningún estudo, de que os precios de venda son maiores que dos produtos convencionais. Ben, o que se está dando é onde se concentra o consumo de ese tipo de vendas, nas clases medias e altas, básicamente porque é que se poden permitir. E é unha, é unha contradicción incluso, digamos, de productores que en boa parte por conciencia social e ambiental se orientan para sistemas máis sustentables, incluida a producción ecológica, os seus clientes non, non todos, non ten pero son mayoritariamente de clases medias eh, e altas. Então, ou for... abordamos o problema que vos decides, é de, de como logramos que isto non paga que o da alimentación eh, con produtos máis sustentables se acabe convertindo nunha cousa, non digo de ricos, pero si sí de eh, de clases de alto poder existido. Eu creo que eso ten, eh, en parte, pode ter resolución nas políticas alimentares, pero eu creo que a solución principal está fora das políticas alimentares. Ten que ver coas políticas redistributivas en general. Para iso estamos sistemas fiscais e os sistemas de transferencias sociais. Eso me estou explicando. Non é quitar balóns fora, non? pero é reducir as disparidades, as desigualdades na, na distribución da renda e tratar tarde que aquelas medidas dirigidas a penalizar determinado tipo de sistemas productivos ou consumo de eh, combustibles fósiles, eh, que iso se aplique de tal forma que non repercuta principalmente sobre as eh, clases con menor poder adquisitivo. Pero é evidente que temos que iso é un problema.
0: A mí iso que comentou agora mesmo Edelmiro López Iglesias sobre a necesidade de acompañar estas medidas eh, de cambio do modelo productivo con outras medidas de redistribución, parece me superinteresante, non? É sí que entendo que é verdade que hai veces que al que as políticas verdes van a ter algún impacto digamos, económico ou sobre a, a renda da xente, pero que se iso se acompanha con outro tipo de políticas pode servir para compensar, a verdade, pareciou unha reflexión bastante interesante. Pero non é a única alternativa que conste. Eh, na entrevista que lle fixemos a secretaria xeral eh, do Sindicato Labrego Galego e Isabel Vilalba, tamén nos falou de que é posible manter o prezo, o prezo dos produtos cárnicos, en xeral, dos produtos agrícolas relativamente baixo ou, polo menos, baixo control, se se eliminan intermediarios. Isto foi o que nos contou.
3: En primeiro lugar, eu creo que chega un, bueno, unha mensaxe que é moi perversa neste sentido, non? Porque obvio, senón que, por exemplo, na gancadea de valor, Eh, bueno, a, a diferencia entre o precio pagado en orixen e o que cobran en destino po pues a gran distribución hai un unhas porcentaxes que son indefendibles non eh, hai un índice, por exemplo, que nos traballamos con el que se chama o índice iPod que mide a diferencia entre prezos pagados en orixen ás persoas agricultoras e a candeiras e o que sille cobra as persoas consumidoras e de media normalmente mes tras mes eh, indica que hai unha diferencia dun 400% uh -huh. e en determinados produtos ás veces é un 900% ou un, ou un 1000% eh? Quero decir, entre que o, o que se paga as personas productoras e o que se cobra as consumidoras entón estamos falando de alimentos alimentación é unha necesidade básica e un dereito básico eh, temos que conseguir que haxen os precios remuneradores en origen pero temos que ter tamén eh, garantizado que as personas eh bueno da sociedade eh pois poidan acceder a alimentos de calidade dunha maneira Eh, bueno pues que seña accesible coas condicións sociais que hai. Non? Entón, mm, primero, en primeiro lugar, hai que ver que o funcionamento da cadea alimentaria está totalmente pervertida, eh, non se puxaron nunca ferramentas para garantizar precios justos en origen e tampouco se eh, poñen ferramentas para garantizar que o precio que chegan ses produtos á sociedade eh, permita pues, esa alimentación saudable de calidade para o conxunto da sociedade. Non? E despois, o modelo de producción máis hostible ambientalmente, en base a terra en base a forraxes propios normalmente é precisamente no que se consiguen unhos costes de produción máis axeitados, para iso necesitamos base territorial en Galicia temos alrededor dun 21% de base territorial, que é unha superficie agraria útil das máis baixas nas, a nivel europeo, por exemplo, e iso eh, fai que teñamos unha dependencia norma da, da compra de insumos eh, bueno, e tamén uns altos custos de produción. Entón, un modelo máis sostible Eh, non teria porqué ter máis costes de producción, eh, todo o non. E despois, nas formas de venta eh, en Galicia, pois tamén eu creo que dunha maneira desafortunada, non se protexeu aquelas eh, formas máis directas de chegada dos produtos, das persoas produtoras, ás persoas consumidoras. A maioría das vilas pois, mm, bueno, pois permitiron non e mesmo incentivaron ás veces a o peixe daquelas puntos de venta onde iban os produtores, os pois mercados de abastos, eh, tendas eh, pequenas que tiñan produtos da redonda, eh, os mercados non semanais, que moitas veces acaban sendo mercados de, de roupa, eh, moi escasamente mercados onde a xente poida abastecerse dos produtos de da zona cocal. Moitas veces esa alimentación chega con un número moi importante de intermediarios, de custos de, de transporte, de refrigeración. Eh, eh, nosotras pensamos que con un modelo máis hostible ambientalmente, en base a recursos propios, eh, en base a menor dependencia de combustibles fósiles máis sostibles, mesmo poderíamos conseguir que ses productos foran máis accesibles para a sociedade e eh, conseguir unha alimentación realmente de calidad
1: falando da desgraza de ter intermediarios na industria, compre lembrarvos de que nós tamén temos un intermediario, chámase Patreon, e aí pois podedes facervos eh, suscriptores do noso podcast e acceder a, a contido exclusivo, aos nosos Tecongotas e tamén pois a, a merchandising do Tecongotas, como imáns, como colantes ou como cuncas. Así que xa sabedes, se queredes ser membros da nosa comunidade, podedes ir a www.patreon.com arrate con gotas, e ali, pues, tedes catro modalidades de suscripción ao noso podcast.
0: E, bueno, un Patreon un intermediario que tamén vemos como de todos os as doazóns que nos chegan tamén quedan non cun, cun pellizco, e vemos como os intermediarios poden impactar no, na conta de resultados finais. Pero é importante tamén ver que alternativas hai. Aquí xa retomamos co, co programa, non? Se nos contaba Isabel Vilalba do Sindicato Labrego Galego que eles, o que aspiran é a reducir eses intermediarios e que os achegar o, o, o produtor ao, ao consumidor non pois para que os produtores reciban uns prezos máis xustos, vemos que eh, hai modelos e hai lugares en Galiza non que se está traballando precisamente nesta liña e un deles e na, nos Ancares, na zona dos Ancares a través da cooperativa a Carqueixa, que é unha cooperativa de producción, eh, de producción de carne de vacún que agrupa agora mesmo a máis de 200 gandeiros e que a pesar de estar nunha das zonas máis despoboadas de, de Galiza agora están innovando moito precisamente para venderlle directamente ao consumidor non é o único que fan, pero isto está desde logo medrando moito e está permitindo pois, que a cooperativa medre que os gandeiros asociados eh, cobren un prezo máis xusto pola, pola súa produción. Precisamente, para este programa, inter, in, entrevistamos ao, ao seu eh, xerente, a Román Sánchez, xerente da Carqueixa. Isto foi o que nos contou.
4: Sí, a Carqueixa eh, naceu fai 28 anos e ca intención de que, de que os socios asociados da cooperativa viviran millor. E iso pasaba. Por, porque na venda eliminare intermediarios, que daquela había moito tratante, entón se directamente ao, ao Matadoiro, e xa foi un paso importante, e tamén como na, na compra de suministros, pois tamén eliminare os intermediarios a que pudesen eh, ter eh, millores prezos os, os socios e as socias da cooperativa. E, e seguindo esa liña pois eh, fai eh, tres anos pois empezamos coa comercialización online, E xa que a intención de chegar ao cliente final estamos moi satisfeitos porque en día xa comercializamos o 50% de, de xeito directo e, e, e con uns precios entre un 10 e un 15% superiores a, a mercado para, para os nosos eh, socios e, e socias e, e a previsión é, é seguir incrementando os marches que teñen os nosos asociados eh, e tamén eh, darlle o maior valor en a dí do producto. De feito, agora estamos cun proxecto para que, que haxe a cociña tradicional de Dancares tamén na, na nosa páxina web eh, que pode chegar para listos para, para consumir. Eh, somos 215 socios. Eh, estamos eh, bueno, estamos nunha dinámica boa, que estamos eh, subindo. E eh, eh, tamén estamos recuperando eh, bastantes eh, socios que, na que participaban na cooperativa só para determinadas cousas e estamos recuperando para outras. Porque bueno, a cooperativa teve unha crisis moi grande, eh, foi toda bueno, a crisis de, de artesanos gandeiros, que unha, era unha cooperativa de segundo grado que agrupaba a, as cooperativas de carne de, de Galicia. E aí pois já brostaba as que hoxe integran Clun, os que hoxe integran Aira, que son grandes cooperativas en, en Galicia. Eh, estábamos nós, eh bueno, tres ou cuatro cooperativas máis, e aí foi unha sala de espiece, bueno, se non é a máis grande de Galicia, das máis grandes, tamén foi feita así por por, bueno, porque supostamente Mercadona e a A, a comprar todo o produto e ao final pois foi unha, unha víctima máis de, da política da, da gran distribución, non? É dicir, Mercadona axíscheche, Mercadona diciche que che vai comprar e despois en canto non podes chegar a esos niveis ou a esos prezos ou estás entras en perdas ou ou, ou, ou xa ou xa despois xa tes que, que acabar pechando. Eh, entonces foi unha crise grande eh, e aí si que fallara... a Ciro, fallar a cooperativa de segundo grado eh, xa a cooperativa eh, chegar a ter eh, un retraso importante de, de pago co, con sócios eh, e xicou unha crisis de confianza e eh, pouco a pouco pois, vamos vamos recuperando Ciro, agora ademais desde que desde empezamos con tema da comercialización directa prácticamente todos os anos doblamos o, os xatos que, que comercializamos porque ademais é unha cousa de que a xente Xer nun só ao nivel económico, e sale li moito mellor, senón tamén a nivel de autoestima. Tamén é unha unha peza, somos unha peza importante tamén porque moitas veces eu digo que no rural galego, é dicir, hai unha batalla económica moi importante que dar, pero a batalla cultural non é non é menor, no que, que ser gandeiro ou gandeira é unha profesión tan digna como, como calquera outra que se é que se debería poder vivir eh tan ben como como con calquera outra.
1: Unha das cousas que máis nos chamou a atención despois de, de falar con el estrés, con Román, con Isabel e con Edelmiro foi que había un consenso na importancia de mellorar a ordenación do territorio en Galiza, eh, coa finalidade de mobilizar terras para, para uso agrario. É dicir, Agora mesmo en Galiza existen moitas terras improductivas que poderían ser empregadas pois para gandeiros con explotacións extensivas, que poderían ser empregadas para que as súas vacas ou as súas ovellas estivesen pastando e alimentándose neses terreos. E tamén, pois deberá de haber unha mellor ordenación para que moitos terreos que agora se dedican a explotación forestal, poidan ser eh, recuperar o uso gandeiro que eh, no pasado tiveron E especialmente isto ten interés en un momento como actual, onde estamos vendo que os prezos de productos como os piensos industriais, que moitas destas eh, explotacións intensivas ou, ou con gando máis estabulado, necesitan para para alimentar o eh, seu gando. Vemos que os prezos están subindo, a raíz do que está a acontecer agora mesmo na Ucraína, eh, é previsible que vayan a subir ainda máis, porque, por exemplo, pois Galiza depende das importacións de trigo de Ucraína e de Rusia, son dous dos tres principais importadores xunto con, con Canadá. Entón, se os produtos, os piensos industriais cada vez se van a poñer máis caros. En o noso país temos unha cantidade enorme de terras improductivas ou que se poderían orientar a industria gandeira sería necesario Eh, movilizálas e poñelas eh, pois o servizo deste tipo de explotacións para poder producir unha carne de mellor calidade e axudar os gandeiros a reducir custes, que en lugar de ter que recurrir a piensos, pois, puideran alimentar os eh, o seu gando pois, cos prados eh, e as terras eh, de Galicia.
2: Eh, Galicia, eu sempre digo de coña que se aquí cae un marciano e lle explicas que nós temos parte da producción gandeira intensiva, non en macrogranxas, pero sí intensiva. sobre Temos boa parte da producción de leite con fortes cargas gandeiras por hectárea, moi dependentes do uso de pensos para a alimentación do gandeiro. Entón, se explicas ao marciano que ese, que temos boa parte da nosa producción gandeira con ese modelo, e ao mesmo tempo temos centos de miles de hectáreas de terreo de alta actitude agraria que están abandonadas, o marciano pensará que aquí vivimos unha tribu realmente eh, se enterrara. Eu creo que teria toda a razón o marciano. Dito en positivo, eu creo que o encarecemento esas materias primas é, mm, é o sinal, pero non de agora, xa de hai 15 anos, e alguns vímolo enfatizando desde hai como mínimo 15 ou 20 anos, de eh, aproveitar eso para eh, impulsar políticas moito máis fortes de movilización de terras para que? Para producir forrache que se permita depender menos ou non depender das importacións de alimentos para o gato.
3: Nos últimos tempos eh, fomos perdendo... E terras agrarias a marchas forzadas en primeiro lugar porque non se viu o carácter estratégico da producción de alimentos eu creo que no momento no que estamos pois pues creo que probablemente xa o viramos dunha maneira moi diferente non? cando estamos falando de duns días nos que está subindo tanto combustible e hai dificultades para chegar eh, bueno de productos básicos de importación pues, teríamos que ver ese carácter estratégico de producir a nosa alimentación de teremos eh, maiores cotas de De soberanía alimentaria non se protexeu a terra agraria en absoluta, permite a súa forestación de maneira indiscriminada. A día de hoxe sigue sendo, bueno, pois a nivel de preferencia legal non pois se, se se instala unha mina ou se instala un parque eólico. Pois considerase que pois, cuestións como a enerxía non teñen eh, preferencias sobre a producción alimentaria eh, por diferentes cuestións eh, como a eucaliptización masiva do país por pois, fomos perdendo terras con unha eh, bueno, predisposición, una, un carácter eh, excepcional para a producción de alimentos. Non?
4: Pero sí que me parece moi perigoso o, o feito de que temos unha guerra como agora, como a de Ucraína, e eh, eh, que se ponha enxaque enchaque, toda a produción de de, de muitísimas eh, ganderías, ¿no? Que decir que eu penso que eso temos que facer reflexionar que a riqueza que temos como país a nivel de terras agrícolas que son das máis productivas de, de Europa é unha, é unha tolemia a nivel alimentario e a nivel económico que por, por, por non haber unha ordenación territorial, eh, terras que poderían ser a, a, a alimento que estén plantadas de, de eucalipto. ¿no? En iso tamén é un, un bon exemplo precisamente a Ancares, que está proibido eucalipto e o que fai é, é medrar a, a superficie de, de pastos onde non hai competencia realmente do eucalipto, os gandeiros si quedan competido. Cire, incluso, a cire, porque con, con piñeiros, pues, eh, eh, hai bueno, zonas e zonas, pero hai bastantes zonas onde o que se está facendo é sustituir piñeiro por prado. Eu quero dicir, con isto que teri, debía estar prohibido o eucalipto en toda Galiza, non, pero creo que hai cerca de 260 hectáreas de... de de superficie agrícola que foron plantadas con, con eucalipto no, non sei se era nos últimos dez anos ou unha é, é, é claro, ves que un pouco de perspectiva económica é, é así que te botas as maus a cabeza, é xa sin entrar en cuestión de soberanía alimentaria e demais que día teríamos que dar ese debate porque estás vendo que non é unha cousa de cato iluminado senón que é o, o día a día que no que nos vai pasar agora que a suba do, dos prezos eh, dos cereais non?
0: e ata aquí O programa de hoxe, agradecementos a Noemi Alonso polas eh, voces da intro, a Ruán pola música e vos, bueno, xa sabedes se queredes eh, seguirnos en redes sociais, estamos en Instagram en Twitter e incluso en Facebook Todas as semanas tedes un newsletter o cal vos podes suscribir a través da nosa página web tecongotas.com eh, e estaremos de volta a semana que ven cun eh, contido extra exclusivo para Patreons que liberaremos para todo o mundo en dúas semanas. Entretanto, pues nada,
2: escoitámonos eh, a semanilla que ven.